0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم هذه الآية الكريمة في صفة الإيمان المؤمنين الكمّل في صفة المؤمنين الكمّل الذين كمل إيمانهم فقال جل وعلا: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله... إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه فإنما أداة حصر حصر صفة المؤمنين الكمل في إيمانهم في هؤلاء فالمعنى لا يتم إيمان المرء حتى يؤمن بالله ورسوله وإذا كان مع الرسول على أمر جامع لم يذهب حتى يستأذنه والمراد بالأمر الجامع الأمر الذي يستدعي الإجتماع صلاة الجمعة صلاة العيدين الجهاد في سبيل الله التشاور الذي يعرض على الجميع في امر مهم فقد اخرج ابن اسحاق وابن المنذر والبيهقي في الدلائل في سبب نزول هذه الايه عن عروه بن الزبير ومحمد بن كعب القرظي قال لما اقبلت قريش عام الاحزاب نزلوا بمجمع الاسيال من رومه بئر بالمدينه قائدها ابو سفيان واقبلت غطفان حتى نزلوا الى جانب احد وجاء رسول الله صلى الله وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر وضرب الخندق على المدينة وعمل فيه المسلمون وأبطأ رجال من المنافقين وجعلوا يورون بالضعيف من العمل فيتسللون إلى أهليهم بغير علم من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا إذن وجعل الرجل من المسلمين اذا نابته النائبه من الحاجه التي لا بد منها يذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم ويستاذنه في اللحوق لحاجته فياذن له فاذا قضى حاجته رجع فانزل الله جل وعلا في اولئك إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله الآية فوصف الله جل وعلا المؤمنين الكمل في إيمانهم بأنهم يؤمنون بالله ويؤمنون بالرسول وإذا كانوا مع الرسول لا يذهبون عنه بل إن بدأ لهم أمر يستدعي الذهاب استأذنوا من النبي صلى الله عليه وسلم لم يذهبوا حتى يستأذنوه قال جمع من المفسرين رحمهم الله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صعد المنبر يوم الجمعة وأراد الرجل أن يخرج من المسجد لحاجة أو عذر لم يخرج حتى يقوم بحيال النبي صلى الله عليه وسلم حيث يراه فيعرف أنه إنما قام ليستأذن فيأذن لمن يشاء منهم قال مجاهد رحمه الله وإذن الإمام يوم الجمعة أن يشير بيده قال الزجاج رحمه الله أعلم الله أن المؤمنين إذا كانوا مع نبيه صلى الله عليه وسلم فيما يحتاج فيه إلى الجماعة لم يذهبوا حتى يستأذنوه يقول رحمه الله وكذلك ينبغي أن يكونوا مع الإمام أو الخليفة أو الأمير لا يخالفونه ولا يرجعون عنه في جمع من جموعهم إلا بإذنه وللإمام في هذا كما للنبي صلى الله عليه وسلم فله أن يأذن إذا قتنع من العذر وله ألا يأذن والمحكم في ذلك المصلحة العامة ولذا قال الله جل وعلا لعبده ورسوله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فأذن لمن شئت منهم أي جعل الله الإذن للرسول صلى الله عليه وسلم لمن شاء فمن شاء أذن له ومن شاء منعه قال العلماء رحمهم الله كل أمر اجتمع عليه المسلمون مع الإمام لا يخالفونه ولا يرجعون عنه إلا بإذن ثم وصف جل وعلا الذين يستأذنون فمدحهم وذم الذين يستخفون ويتسللون بدون علم فقال جل وعلا إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فبين جل وعلا أنهم استأذنوا من النبي صلى الله عليه وسلم لإيمانهم بالله ورسوله وأنهم هم المؤمنون بالله ورسوله فهم الجامعون بين الإيمان والاستئذان ثم جعل الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال تعالى فإذا استأذنوك لبعض شأنهم أي إذا استأذن المؤمنون رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجة من الحاجات فإن له أن يأذن لمن شاء منهم ويمنع من شاء على حسب ما تقتضيه المصلحة التي يراها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ارشد جل وعلا ان ان الخروج والاستئذان لا ينبغي للمؤمن الا ان يكون لامر ضروري. وبين ان ترك الاستئذان او لا من اين فهمنا ذلك من قوله جل وعلا واستغفر لهم فاذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله يحتاج الى الاستغفار لأن ترك الاستئذان أولى فإن استأذنوا لأمر ضروري فأذن واستغفر لهم إشعار بأن ترك الاستئذان أولى لهم وملازمة النبي صلى الله عليه وسلم أحب إلى الله فمن اضطر لأمر من الأمور فليستأذن فإذا استأذن فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم فليستغفر له لأن في استئذانه شيء من الاهتمام بأمر من أمور الدنيا أكثر من الاهتمام بما اجتمع له عند النبي صلى الله عليه وسلم ولذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاستغفار وبين جل وعلا سعه مغفرته ورحمته وأنه لا يواخذ المرأة فقال جل وعلا إن الله غفور رحيم غفور ورحيم اسمان من أسماء الله جل وعلا وصفتان من صفاته تدل على سعة غفرانه وساعة رحمته جل وعلا وهما من صيغ المبالغة أي كثير المغفرة وكثير الرحمة بعباده جل وعلا ثم بيّن جل وعلا منزلة رسوله صلى الله عليه وسلم وأنه ينبغي أن يبجل ويعظم ويظهر فضله صلى الله عليه وسلم بلا غلو فقال جل وعلا لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا يحتمل ثلاثة أمور وكلها حق لا تجعلوا دعاء الرسول كدعاء بعضكم بعضا يعني إذا دعاكم الرسول صلى الله عليه وسلم لأمر من الأمور فأسرعوا ولا تجعلوا نداء الرسول كنداء غيره هذا معنى المعنى الآخر لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا إذا أردتم منادات الرسول صلى الله عليه وسلم فلا تنادوه كما ينادي بعضكم بعضا تقول يا محمد أو يا أبا القاسم لا قل يا رسول الله أو قل يا نبي الله لا تناديه كما ينادى غيره باسمه صلى الله عليه وسلم بل ناده بالصفة الرسالة أو النبوة التي تميز بها صلى الله عليه وسلم عن غيره وهذا احتمال وقال به جمع من المفسرين ويحتمل معنى ثالث وانه تحذير من الله جل وعلا للعباد لا تغضب الرسول صلى الله عليه وسلم فيدعو عليكم فدعاء الرسول صلى الله عليه وسلم على شخص مستجاب إذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم لشخص أبعدك الله أو طردك الله من رحمته أو لعنك الله أو أخزاك الله فإن دعاء الرسول مستجاب فاحذر أن تغضب الرسول صلى الله عليه وسلم فيدعو عليك فيستجاب له فيك فتشقى شقاوة لا ليس بعدها شقاوة تشقى في الدنيا والاخرة وكلا هذه المعاني صحيح ومقصود والله اعلم وهذا من بلاغة القرآن العظيم ان الجملة من القرآن تحتمل معان كثيرة كلها صحيحة لا تجعلوا دعاء الرسول إذا ناداك الرسول صلى الله عليه وسلم فبادر بالاستجابة حتى وإن كنت مصليا فالرسول صلى الله عليه وسلم إذا نادى من كان يصلي ينصرف ويتوجه إليه كما قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم فقد نادى الرسول صلى الله عليه وسلم أحد الصحابة وهو يصلي فأكمل صلاته ثم جاء مسرعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما منعك أن تجيب قال يا رسول الله كنت في صلاتي قال أما سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم فلامه النبي صلى الله عليه وسلم في أنه كان الأجر به أنه حينما سمع نداء النبي صلى الله عليه وسلم ينصرف من صلاته ويتوجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا فدعاء الرسول من إضافة المصدر الى فاعله ويجوز ان يكون من اضافه المصدر الى مفعوله فتقدم لنا ثلاثه معاني في معنيين يكون من اضافه المصدر الى فاعله دعاء الرسول منادات الرسول اذا ناداك من اضافه المصدر الى فاعله دعاء الرسول دعاؤه عليك من اضافه المصدر الى فاعله دعاء الرسول يعني مناداتك للرسول صلى الله عليه وسلم من إضافة المصدر إلى مفعوله لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا يعني إذا ناداك أخوك المسلم فلك أن تستجيب ولك أن لا تستجيب لا يلزمك الاستجابة إذا دعا عليك أخوك المسلم فقد يستجاب له وقد لا يستجاب إذا دعوت أخاك المسلم بإسمه فلا حرج تقول يا محمد يا علي يا صالح وهكذا لكن مناداة الرسول لا تقول يا محمد ولا تقول يا أبا القاسم وإنما قل يا رسول الله يا نبي الله احذر أن يدعو عليك النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعاك لأمر من الأمور فاستجب بسرعة وهو عليه الصلاة والسلام يستحق التبجيل والتعظيم من أمته حيا وميتا فإذا ذكر صلى الله عليه وسلم فيصلى عليه ولا تقل إن محمد أمرنا بكذا وإنما قل إن رسول الله أو إن نبي الله أو إن محمدا صلى الله عليه وسلم فتذكر اسمه مصحوبا بالتعظيم صلوات الله وسلامه عليه بلا غلو حذرنا صلى الله عليه وسلم من الغلو وإنما نصفه بما وصفه الله جل وعلا به محمد رسول الله وهو عليه الصلاة والسلام قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا كما يدعو بعضكم بعضا أو يدعو بعضكم على بعض أو كما ينادي بعضكم بعضا قَدْ يَعَلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنْكُمْ لِوَاذَا فصدر الآية تعليم للمؤمنين وآخرها لوم وتوبيخ لمن؟ للمنافقين قَدْ يَعَلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنْكُمْ لِوَاذَا قَدْ هَذِهِ حَرْفُ تَحْقِيق وليست للشك قد أفلح المؤمنون فقد هنا للتحقيق يعني مؤكد أن الله جل وعلا يعلم الذين يتسللون من المنافقين لواذا يتسللون التسلل هو الذهاب واحدا بعد الآخر بخفية بدون إظهار للرجوع او او الترك يعني يحاول ان يذهب بالخفاء يتسللون منكم لواذا اي يلوذ بعضهم ببعض يتقي بعضهم ببعض فاذا استأذن مؤمن من النبي صلى الله عليه وسلم حرس المنافق أن يختفي به ويخرج بين يديه المؤمن استأذن والمنافق اختفى وخرج يتسللون منكم لواذا يلوذ بعضهم ببعض يختفي بعضهم ببعض فليحذر الذين يخالفون عن أمره تحذير من الله جل وعلا للأمة مؤمنهم وكاف وف ومنافقهم فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه من خالف امر النبي صلى الله عليه وسلم فقد عرض نفسه للفتنه عرض نفسه للخطر ما الفتنه؟ قد تكون الشرك أو الكفر أو النفاق أو القتل أو المصيبة أي مصيبة كانت بحسب مخالفته فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم فليحذر الذين يخالفون عن أمره ضمن معنى يخالفون معنى الإعراض والصد لأن المخالفة خالفة تتعدى بنفسها ولا تتعدى بعنه ولكن لما ضمنت معنى يعرضون جاءت عَنْ يعرضون عن أمره أو يصدون عن أمره وأو هذه لمنع الخلو يعبر عنها العلماء بقولهم أو لمنع الخلو ليست للشك أي أنه لا بد من وقوع شيء إما هذا أو هذا أو يقع الأمران معا أن تصيبهم فتنة في الدنيا أو يصيبهم عذاب أليم في الدنيا أو في الدنيا وفي الآخرة وقد فسر ابن عباس رضي الله عنه ذلك في قوله للصحابة رضي الله عنهم أجمعين يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء يقوله لمن خالفه في أمر من أمور الحج يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر انظر تحذير حبر الأمة رضي الله عنه يوشك أن تنزل عليكم يعني على الامه حجاره من السماء لما يقول لاني اقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال ابو بكر وعمر يعني تعارضون قول الرسول صلى الله عليه وسلم بقول ابي بكر وعمر وابو بكر وعمر رضي الله عنهما أفضل الامه بعد نبيها لكن لا يعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم بقول احد كائنا من كان أما سمعت الله جل وعلا يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم أتدري ما الفتنة يقول ابن عباس رضي الله عنه الفتنة الشرك لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك جاء رجل إلى الإمام مالك رحمه الله فقال إني أريد أن أحرم من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحرم من ذي الحليفة من ميقات النبي صلى الله عليه وسلم قال إني أحب أن أحرم من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له مالك أخشى عليك من الزيغ قال وكيف يحصل بإحرامي من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم أن يقع في نفسك أنك فعلت فعلا حسنا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم فيحصل لك الزيق بذلك وكذلك صاحب البدعة ببدعته يهلك ويزيغ لأنه يأتي بشيء لم يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم وهو يزعم أنه يتقرب إلى الله جل وعلا بذلك فكأنه يقول في نفسه إنني تقربت إلى الله بشيء يحبه الله أكثر مما تقرب به النبي صلى الله عليه وسلم أو أمر به سلم إلى ربه صلوات الله وسلامه عليه يقول مالك رحمه الله الذي أراد أن يحرم من المسجد النبوي أخاف عليك الزيغ أخشى عليك من الزيغ كيف ذلك يقع في نفسك أنك فعلت فعلا حسنا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم فتهلك وتزيغ عن الصراط المستقيم بهذا الشعور فليحذر الذين يخالفون عن أمره تحذير من الله جل وعلا للأمة بألا تخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم كما في قوله جل وعلا وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا لا تتجاوز أن تصيبهم فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أَنْ وما بعدها يسبكان بمصدر في محل نصب مفعول به ليحذر فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم معطوف عليه عذاب أليم ثم بين جل وعلا أنه أعلم بمصالح عباده، وأعلم بأحوالهم، وأنه المدبر لشؤونهم، وأنه المتولي لأمرهم في الدنيا والآخرة، وأنه واسع الملخ جل وعلا، فقال جل وعلا: ألا أداة تنبيه إن للتحقيق والتأكيد ألا إن لله ما في السماوات والأرض كل ما في السماوات وما في الأرض فهو ملك لله مخلوقون لله مدبرون بأمر الله جل وعلا فهم في ملكه وتحت تصرفه وقهره قد يعلم ما أنتم عليه قد هذه مثل الاولى قد يعلم ما انتم عليه قد للتحقيق فهو جل وعلا يعلم ما عليه العباد يعلم بحال عباده يعلم ظاهرهم وسرهم وخفيهم وعلانيتهم سواء عنده جل وعلا السر والعلانيه عنده سواء قد يعلم ما انتم عليه ويوم يرجعون اليه يعلم ذلك يعلم حالهم حين الرجوع ويعلم يوم الرجوع كذلك متى هو ففي ذكر اليوم زياده تاكيد بشمول علم الله جل وعلا لكل شيء وانه يعلم اليوم الذي يرجع الناس اليه جل وعلا ويوم يرجعون اليه فينبئهم بما عملوا يخبرهم بجميع اعمالهم والله جل وعلا يخاطب عباده المؤمنين يوم القيامه فيخاطب العبد المؤمن بعد أن يرخي عليه ستره وكنفه جل وعلا يسر عبده ويقول فعلت وفعلت 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 يوم كذا وكذا إلى آخرة يعدد عليه أعماله لأنه مطلع عليها جل وعلا وقد غفرتها لك فيقرره بذنوبه ويغفرها جل وعلا للمؤمن فينبئهم بما عملوا لأنه لا تخفى عليه خافية جل وعلا ثم قال جل وعلا ختما للآية وللسورة بكاملها والله بكل شيء عليم كل شيء من أمور الناس من أمور الخلق الجن والإنس وسائر المخلوقات فهو جل وعلا عليم بكل شيء ما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين او جل وعلا واسع العلم والاطلاع لا تخفى عليه خافية يعلم السر وأخفى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصُّدُورُ فإذا علم العبد ذلك وأيقن بذلك اتقى الله جل وعلا وخافه وراقبه في جميع شؤونه وتلك المراقبه هي اعلى الدرجات التي يتصف بها المؤمن وهي درجه الاحسان درجه الاحسان والاحسان كما فسره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل عليه السلام ان تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك أن تعبد الله كأنك تشاهده وأن تعتقد أنك إن لم تكن تراه وإن لم تكن تراه فإنه جل وعلا يراك ويطلع عليك تعبد الله جل وعلا عبادة من هو موقن بأن الله جل وعلا مطلع عليه وتلك أعلى الدرجات التي يمكن أن يتصف بها المؤمن والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين